0: Durante la pandemia de COVID-19, hubo un aumento histórico en el número de personas inscritas en Nevada Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos. Pero cuando se canceló esa ayuda especial, casi 170 mil nevadenses se quedaron sin cobertura de Medicaid.
1: ¿Cómo está el acceso a la salud para los latinos de Nevada después de que terminó la emergencia pública por la pandemia? ¿Y cuáles son algunos de los retos que están enfrentando?
0: También, las vacunas actualizadas contra COVID-19 ya están disponibles para los nevadenses. ¿Qué nivel de protección ofrecen y cuál es la diferencia de esta versión más reciente en comparación con las anteriores? De todo eso y más, charlamos con el doctor José Cucalón Calderón, pediatra en Renown Health. Y más adelante,
1: la oficina de la Secretaría de la Estado de Nevada está buscando poner freno a negocios de preparación de documentos que anuncian de manera engañosa sus capacidades para procesar documentación legal importante, como trámites de migración o para el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada. Hoy le informamos puntos clave acerca de los esfuerzos más recientes que se aprobaron en la sesión legislativa de este año.
0: Así comienza Cafecito Nevada, donde le explicamos la noticia. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Así es amigos, información que le afecta y le interesa a nuestra comunidad Eso es lo que usted encuentra cada semana aquí en su programa Cafecito Nevada ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy la reportera Luz Gray Con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español Y bueno, en la emisión de hoy también me acompaña mi colega Michelle Rindels Ella ya está lista para empezar a platicar con usted y también por supuesto con nuestro invitado Hola Michelle
2: Hola, Luz. Antes de entrar en materia, aprovechamos para recordarle que nos mande sus preguntas y comentarios. Claro que sí. Y bueno, como usted escuchó al principio de Cafecito
0: Nevada, ya se encuentra con nosotros el doctor José Cucalón Calderón. Él es profesor asociado en la Universidad de Nevada, Reno, y pediatra en Renown Health. Así que, doctor, muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Bienvenido.
1: Contentísimo estar aquí en el programa nuevamente.
0: Bueno, doctor Cucalón, en este Cafecito queremos ir explorando con usted y desde su experiencia un poco acerca de cómo está actualmente el acceso a la salud para los latinos de Nevada, sobre todo con el fin de la emergencia pública por la pandemia y cambios que ha habido desde entonces. Y para ir entrando en materia y también para que nuestros radioescuchas tengan un poquito más de contexto, durante la pandemia hubo un aumento histórico en el número de personas inscritas en Nevada Medicaid, que es el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos. Pero cuando se canceló esa ayuda especial, casi 170 mil nevadenses se quedaron sin esa cobertura de Medicaid. Entonces, doctor, en su experiencia, ¿cómo está afectando ahorita ese cambio a algunos de sus pacientes?
1: Bueno, eh, es importante recalcar que en este momento hubo una pausa en el proceso de, de, de desinscripción y renovación de, de, de aplicaciones para Nevada Medicaid una vez que los, requ los requerimientos cambiaron post la emergencia sanitaria de la pandemia. Hubo eh, familias hasta 170 mil personas que perdieron su acceso a servicios de salud y que debido a falta de llegada de documentos, no saber cómo utilizar la información, cómo poder llenarlos, dónde llevarlos, o simplemente el hecho de que en su momento cambiaron de número, eh, número de teléfono, internet o dirección, ellos no recibieron esto y perdieron sus servicios de salud. Lo cual es sumamente serio. La salud, el, el principal ingreso en el capital humano, y en el capital económico es en el poder acceder a servicios preventivos de salud porque eso nos va a poder ayudar a no solamente estar haciendo vigilancia médica para poder detectar temprano condiciones que más adelante pueden causar complicaciones y un costo muy incrementado tanto en lo personal como en el, a nivel del sistema médico eh, ¿a qué me refiero con esto? al momento que la gente no tiene, servicios, no, no tiene acceso a servicios de salud que ¿okay? ahí pasan dos cosas tenemos número uno, la falta de atención médica. La gente no va a hacer, a buscar atención médica debido a que, a que tienen un costo agregado fuera de bolsillo, que el cual muchas veces no pueden pagar. ¿okay? Y lo segundo es que como a nivel del sistema médico también tenemos un estrés debido a que son servicios dados los cuales no, no, no hay cómo cubrirlos. La forma en la que la cobertura médica se, se maneja para el Estado es que el costo entero de servicios de salud, okay, el, cuando hay un déficit, el, el déficit se cubre mediante el incrementar las primas para la gente que tiene seguros privados. Entonces la gente que tiene seguros privados acaba pagando ese costo en su momento. Entonces el no tener servicios de salud preventiva y el hecho de que no haya una renovación automática en este momento para poder continuar con servicios de salud. ¿okay? Nos incrementa a todos el costo monetario y aparte de eso de ahí, lo más serio de todo es el costo al capital humano. Gente que no accede a servicios de salud preventiva, Pueden tener complicaciones de salud mucho más serias, ya que la detección temprana es vital y es necesaria para poder manejar un montón de condiciones. Un diagnóstico de cáncer temprano es mucho mejor que un diagnóstico de cáncer temprano.
2: Doctor, a casi 10 años de que Nevada implementó la expansión de Medicaid bajo la ley de cuidado de salud asequible o Obamacare, la cifra de personas sin seguro en el estado ha disminuido, pero los retos siguen presentes en el sistema de salud local. Eso incluye a la población latina que tiene cifras más altas de personas sin seguro médico. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores que están afectando el acceso al cuidado de salud para los hispanos y latinos en Nevada?
1: Bueno, creo que hay varios. Eh, hay varios. Eh, eh. Estaba revisando ayer data del Kaiser Family Foundation justamente y, y en, la, en las poblaciones que ellos estudian en las cuales también en California es altamente, es altamente latina una de las cosas principales que ellos eh, están hablando es de que no hay si es que no hay seguro no hay accesos de salud preventiva para las comunidades latinas y en nuestro estado nosotros somos uno de, los, uno de los estados que más cantidad de gente indocumentada que no puede acceder a servicios de salud preventiva eh, lo cual, de, del país ¿okay? esto es, eh, eh, es importante recalcar ya que eh, incluso en recientes sesiones legislativas la, la última justamente hablamos acerca del OPAC y justamente este, esta era la brecha de servicios la cual queríamos cubrir para poder cubrir ese déficit y para poder hacer lo correcto, dar medicina preventiva a gente que no tiene acceso para esto la otra barrera es que obviamente, si contamos con gente que puede tener eh, barreras educativas barreras de, barreras de lenguaje eh, en que sepan exactamente cómo manejar el sistema médico eh, en, un, en otro país eh, eso no es tan fácil y ¿okay? eso no es tan fácil generalmente el sistema médico una de las cosas que, que, que yo veo, hablo y, y vivo todo el tiempo es que eh, cuando estamos manejando el sistema médico especialmente es, está todo enfocado en el poder obviamente dar un servicio ¿ok? pero la forma del servicio está, está orientada a cómo facturar y a cómo mantener el servicio eh, renta eh, rentable ¿okay? en vez de ser una, un reflejo sobre la población que se está tratando de servir estamos tratando de mejorar eso de ahí todo el tiempo pero eso también es importante reconocer y tercero, hay que ver también de dónde viene la comunidad latina la, nuestra comunidad latina en el estado de Nevada Es excesivamente heterogénea La gran mayoría son gente que viene de México Pero dentro del mismo país de México El país es excesivamente heterogéneo La gente no tiene características en común Y viene de múltiples diferentes poblaciones Yo en este momento tengo, una, tengo, una, tengo varias familias en mi clínica Que hablan a musgo Y español es el segundo idioma o el tercer idioma Y no... Y, y justamente todo el tiempo estamos hablando acerca de cómo poder darle servicio mejor. Con este idioma, ni siquiera sé si es que hay un idioma escrito en el cual se puede traducir las cosas y entregarles información para que puedan actuar sobre eso. Entonces, eso es otra barrera. En la multicultural que es Latinoamérica. Y el hecho de que en la gran mayoría de estos sitios de aquí, ¿okay? tal vez, especialmente mientras más gente que no vive en ciudad, o más gente rural, o con nivel educativo eh, con nivel educativo bajo, ¿okay? Eh, lo más probable es que tampoco hayan tenido acceso a servicios de salud preventiva o que simplemente en la si es que los tuvieron que haya sido algo esporádico como campañas gubernamentales y cosas así lo cual significa que la estructura de servicios de salud en la cual esta gente vivía, actuaba, andaba, trabajaba era completamente diferente a lo que estamos ofreciendo nosotros entonces eh, todo eso de ahí junto yo diría que son los motivos por los cuales vemos esto Ojo, esto es en base a experiencia, es en base a lo que yo he estado viendo y hay cierta data que ayuda a poder eh, reportar eso de ahí, pero eso, todo eso de ahí es un, es un, son temas de estudio en este momento. Tenemos otra, otra, otras consideraciones, como hay diferentes estigmas también, especialmente para, servicios de, para acceder a servicios de salud mental, eh, lo cual muchas comunidades que, que, que se identifican como minorías en los Estados Unidos no, quieren ac no, no acceden. La latina es una principal, eh, es una de las principales en eso. De ahí, tenemos que, el, que muchas personas no quieren poner su nombre en una lista, debido a que, a que tal vez están preocupados de que, de que tengan algún problema legal por acceder a servicios de salud, ¿okay? lo cual. Eh, lo cual es considerable, especialmente en estados donde la vigilancia para inmigración es bastante, es bastante, bastante marcada. Y por último, tenemos también que no tenemos una data clara acerca del de rol del de trauma que lleva a poder manejar la, la o que ayuda a, a informar las decisiones que la gente toma acerca de su salud qué rol tiene el trauma dentro de esto aquí yo les pongo un ejemplo hay mucha gente que viene hay gente que puede, gente que puede venir indocumentada hay gente que que se muda de su país y viene a vivir acá y luego tienen hijos en los Estados Unidos ok vengan con documentos o sin documentos eso no importa ok pero número uno el hecho de estar lejos de su familia ya puede ser un evento traumático y de ahí lo segundo es que si es que han tenido que han entrado al país de forma eh, de una forma eh, escondidos, esperando que, la, que, que por algún motivo les caiga el peso de la ley. Eso también es bastante traumático y eso de ahí se centra en la persona tratando de mantenerse resguardado y estando en un estado de alerta completo todo el tiempo lo cual puede llevar a, a que las personas no quieran buscar servicios de salud por eso todos esos temas son temas que, se, que en este momento se están estudiando pero lo principal es que los latinos son excesivamente heterogéneos y probablemente todas esas cosas juntas se unen en el centro y varían un poco en cómo la gente utiliza sus servicios de salud eh, para poder, eh, dependiendo de dónde vienen, cuáles son sus experiencias vividas y también eh, qué tanto lo consideran necesario o lo consider o, o consideran que es un riesgo-beneficio en caso de que nos quieran dar su información.
0: Sí, todo eso está contribuyendo definitivamente y también justo hablando del tema de que bueno, terminó ya la emergencia de salud pública por la pandemia, pues están saliendo datos recientes, ¿no? Y un reporte precisamente reciente indica que Nevada descendió en las clasificaciones nacionales de salud debido a largas esperas y escasez de médicos. Doctor, ¿qué soluciones o cuáles serían algunas que sugiere usted para abordar esa falta de médicos aquí en el estado?
1: Bueno, hay, hay algunas, hay, hay algunas yo justamente estoy trabajando en varias, de, en varias de ellas. La primera es el poder entrenar a, a, a entrenar médicos, ok, de, en, diferentes, en diferentes especialidades, los cuales conozcan y practiquen todo lo que es humildad cultural y conozcan que, eh, que los determinantes sociales de salud y las diferentes cosas que los pacientes necesitan son, todas varían, ok, y que uno no es la autoridad en, que, en cómo las personas utilizan servicios de salud uno trabaja dentro de una estructura pero las personas que vienen a buscarnos a nosotros ellos son la autoridad acerca de por qué hacen las cosas y el poder reconocer que nosotros también tenemos que aprender de ellos es importantísimo en este momento eh, soy el director de la rotación de, de español en encuentros médicos justamente en UNRMED eh, en el cual estamos justamente esos son los preceptos que estamos tratando de reforzar el hecho de que nuestros estudiantes de cuarto año tengan una lectiva bajo supervisión con médicos bilingües ¿okay? en la cual ellos puedan tener la experiencia de poder practicar el aprender de sus pacientes y el poder encontrar formas en las cuales puedan navegar tanto la barrera del lenguaje la aplicación del español en medicina más el hecho de que también hay que re reconocer cuando hay oportunidad para poder lograr eh, recomendar cambios tanto en lo personal como en la parte institucional, como en la parte sistémica, como en la parte política, porque todo esto va de la mano. Hay también, eh, al momento que lanzamos el capítulo de Nevada del, de la Asociación Médica Hispana, eh, hace un par de años atrás, lo lanzamos con la, con la intención de que, lo, de que, en primer lugar, médicos latinos y personas en salud que son latinos, eh, tengan una fuente de apoyo, y también de, de entrenamiento para liderazgo, lo cual puede llevar a que ellos con, consideren quedarse en una comunidad y se vean representados eh, dentro de esa comunidad con alguien más. Ofrecer, eh, ofrecer mentorship, ofrecer ser mentores eh, y el poder lograr fomentar que gente vea que si es que se vienen a entrevistar de acá y son latinos, que sí hay un grupo de gente que está en este momento tratando de velar por sus intereses y tratando de, de apoyarlos en, en que se muden acá y que sean exitosos estando acá. Obviamente, esto también aplica para la gente que ya está aquí y que está colaborando con nosotros.
2: Doctor, ¿qué tipo de cambios le gustaría ver en las políticas públicas de Nevada para el campo de la salud, incluyendo para la comunidad latina?
1: Bueno, yo no soy un científico de salud pública, entonces, para mí eso, eso es un poquito difícil el poder contestar, pero, pero, Cosas que afectan mi día a día, todo el tiempo. Eh, yo le podría decir que, que, y esto va a beneficiar a todos, no solamente a los latinos, eh, es el hecho de tener, por ejemplo, un sistema un sistema de, de cobertura a través de Medicaid, ¿okay? eh, en el cual no tenemos que estar básicamente persiguiendo nuestra ruta cola como, como médicos que, cogemos, que vemos pacientes con Medicaid a qué me refiero con eso, a que a que hay cuatro, cuatro eh, organizaciones de, de manejo de salud dentro de Medicaid que manejan cada una de las carteras más el de Fifer Service que es el que es el pago el, el de pago por servicio y cada uno de estas aquí cada una de estas aquí decide qué medicinas decide qué servicios decide dónde decide cuándo decide qué forma decide con qué número decide todo de forma distinta y a veces me cambian las cosas dos veces al año entonces el momento de que de que de que el médico en sí que es la persona que que está, está haciendo esto todos los días, eh, tiene eh, dificultad para poder ver a sus pacientes, ¿ok? Y poder mantener la car su cartera de pacientes y poder darles un servicio que, que va a ayudar a que, a que no solamente accedan a medicina preventiva, sino que también a que puedan tener tratamiento médico cuando lo necesitan, en el momento que lo necesitan, lo antes posible. Eso lo, se complica mucho. Luego, los, el pago de, de, de servicios de Medicaid por servicio comparado con seguros privados no es lo mismo y es más, es más bajo lo cual eh, eso más el hecho de que tenemos mucha gente eh, que califica para Medicaid y tiene, y tiene necesidades sociales bastante más complejas o, u otras necesidades médicas más complejas hace que mucha gente realmente hace, no acepte ver eh, estos servicios de en Medicaid entonces tenemos gente que tenemos servicios que son más complejos tenemos una, una meta que es mucho más móvil porque cambia cada rato ¿okay? Eh, y también tenemos el hecho de que la complejidad de los pacientes es mayor sin representar un pago equitativo con la complejidad. Entonces, todo eso va junto. Son varios factores, ¿verdad? Claro, son mucho, hay varios factores. En la parte, en la parte de, de, de sistemas de salud a grande escala, a mí me encantaría ver que eh, los sistemas de salud se estructuren se y se reflejen en base específicamente en base a las necesidades de que el paciente tiene y cómo el paciente vive, come, juega y hace todo lo cual es difícil, es muy difícil porque bien hay que mantener el, el sistema de salud eh, andando y, y cubriendo costos y pudiendo, y pudiendo generar eh, los pagos para todo el mundo.
0: Definitivamente, ese es un tema también tal vez para otros cafecitos, doctor, pero ahora rápidamente me gustaría pasar al tema de que ya hay vacunas actualizadas COVID-19 disponibles para los nevadenses. ¿Qué nivel de protección ofrecen y cuál es la diferencia de esta versión más reciente en comparación con las anteriores?
1: Bueno, la, la, la versión actual, eh, la protección es similar, es, es similar eh, pero la versión nueva es, es más específica para crear inmunidad contra las variantes que están andando en este momento ¿okay? eh, la Eris y la, las otras dos o tres que, que, que hay en este momento eh, que, que son las que han estado incrementando en, en proporción dentro de los Estados Unidos como siempre lo que se debe esperar es algo de dolor en el brazo ¿okay? y tal vez algo de malestar y fiebre eh, máximo por 48 horas ¿okay? eh, la única, las únicas personas que no no se, que no se recomienda que se vacunen son las personas que tienen algún tipo de alergia, eh, alergia a algún, o a la vacuna o a alguno de los componentes de la vacuna, pero de ahí eh, para, todo, para todo el resto de gente eh, eh, está recomendada eh, muchas veces también hablamos acerca de vacunación comunitaria, queremos proteger a nuestros abuelitos y bisabuelitos vacunando a los más chicos y los ch más chicos a partir de los seis meses también tienen también se les recomienda poder ponerlo la otra consideración importante es que con vacunas de COVID es que ahora hay, se está comenzando a describir las diferentes cosas post-COVID por ejemplo, hay ahorita asociaciones de, de, de infecciones de COVID de repetición con eh, incremento de, demencias, de demencia a edad, a edad más temprana eh, esa es una de las asociaciones grandes que están saliendo hay también algo de data acerca de en niños, eh, el incremento eh, lo mismo, infección por COVID eh, recurrente eh, teniendo un, un un vínculo más alto con diagnósticos nuevos de diagnóstico nuevo de diabetes tipo 1 ¿okay? y estas son las cosas que se están viendo ahora tenemos conocimiento de que hay viruses como el, H, como el virus el papiloma virus o el, el virus del Epstein-Barr que pueden también al tener infección pueden llevar a incrementar el riesgo de cáncer más adelante y en este momento no sabemos eso para, para, con, con el COVID porque el COVID es algo nuevo es posible totalmente pero no lo sabemos Obviamente, lo mejor es poder vacunarse, ¿okay? ya que con eso cortamos la transmisión, número uno. Dos, al no, el virus no cumplir el ciclo de, salud, el ciclo de vida completo a través, de, a través del cuerpo de nosotros no logra, caus, no logra causar tantos cambios en nuestro cuerpo ni, ni el virus tampoco logra cambiar tanto. Entonces, eso eh, también puede evitar que el virus mute a algo más peligroso o algo peor. Entonces, vacuna, aquí la vacunación ayuda a todo el mundo y es la, definitivamente es la medida de salud pública no solamente más exitosa, pero es la mejor también.
2: Doctor, gracias por toda esa información tan útil. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
1: Eh, les agradezco a ustedes por crear un espacio en el cual podamos hablar de, de este tipo de temas llegando a, a, a nuestra comunidad hispana aquí hispana aquí en Nevada. Y, y realmente el, el buscar... Eh, siempre información basada en evidencia y también que tenga impacto social eh, no solamente que es completamente necesario, sino que es lo correcto.
0: Muchas gracias una vez más por haber venido a platicar con el público de Cafecito Nevada Doctor.
1: Encantado de estar aquí cuando ustedes quieran
0: muchas gracias doctor. Y bueno, de allí nos vamos a pasar ahora a otro tema que también le mencionamos al principio de este programa y tiene que ver con que autoridades de Nevada siguen con su objetivo de ponerle freno a quienes anuncian de manera engañosa sus capacidades para procesar documentos legales importantes, a veces aprovechándose de las diferencias culturales que existen en lo que se conoce como un notario o sea, aquí en los Estados Unidos ese concepto es diferente a muchos países de Latinoamérica. Y bueno, Recientemente la oficina de la Secretaría del Estado realizó unas sesiones para informar a proveedores de estos servicios de preparación de documentos y también para responder a sus preguntas. ¿Cuáles son algunos puntos clave de esos cambios? Nuestra reportera Yanel
3: Calderón nos preparó este resumen. Vamos a escuchar la información. En los Estados Unidos, un notario está certificado para dar fe y confirmar la firma de documentos importantes. Pero en países de América Latina, un notario puede tener las capacidades equivalentes a las de un abogado. Negocios que se anuncian como notarios en los Estados Unidos pueden confundir a los clientes de habla hispana y complicar procesos importantes como trámites de inmigración y en el Departamento de Vehículos Motorizados o DMV. La Secretaría del Estado está buscando aumentar el cumplimiento de la ley en la industria de preparación de documentos mediante la creación de nuevos requisitos, implementación de suspensiones de registro y multas civiles por infracciones. Esos cambios forman parte del llamado Proyecto de Ley de Limpieza de Servicios de Preparación de Documentos que se abordó en la sesión legislativa del 2023 y que fue patrocinado por el senador estatal demócrata Edgar Flores. La nueva ley requiere que quienes operan un servicio de preparación de documentos como notarios o conocidos como notaries, asistentes legales o paralegals en inglés, preparadores de impuestos y preparadores de bancarrota se registren ante la Secretaría del Estado. Los negocios también deben mostrar en su local o en su sitio de internet un certificado de registro ante la Secretaría del Estado, licencia comercial del Estado de Nevada y una declaración de que no son abogados ni están autorizados para proveer asesoramiento legal ya que solo ayudan a completar documentos legales. También se requiere un contrato por escrito para prestar servicios a un cliente en inglés y en el idioma preferido del cliente si es necesario que establezca los cargos por el servicio y los servicios que se proporcionarán
0: muchas gracias por esa información Janelle también gracias a usted por escuchar cada semana Cafecito Nevada recuerde que aquí le explicamos la noticia y también le ofrecemos historias de nuestra comunidad y mucha información que le interesa y le afecta que tenga una semana llena de éxito yo soy la reportera Luz Gray le mando un gran saludo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito Nevada con De Nevada Independent en español nuestro estado nuestras noticias nuestra voz